0: Vendredi 16 septembre, la librairie Ombre Blanche recevait le journaliste et romancier toulousain Jean-Paul Dubois, à l'occasion de la parution de son nouveau roman « la succession aux éditions de l'Olivier. Jean-Paul Dubois nous livre ici une histoire où l'évocation nostalgique du bonheur se mêle à la tristesse de la perte, avec un goût pour l'élégance et l'absurde, et la liste de ses obsessions toujours intacte. La rencontre était animée par Jean-Antoine Loiseau.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours, enfin euh, je pense que vous partagez ce point de vue Jean-Paul Dubois, très impressionnant de, de se retrouver comme ça devant une salle euh, comble avec euh, tant de monde qui est venu, venu vous, vous rencontrer, ça ne m'étonne vraiment pas du tout parce que c'est vrai que vos, vos livres sont toujours euh, très très attendus et ça fait quand même 4-5 ans hein, le précédent, nous, nous étions vus euh, ici même à, à ombre blanche pour évoquer le, le cas Snyder qui a, qui a été adapté au cinéma je crois assez récemment, c'est bien ça Sous un titre un peu différent, Donc c'était je crois en 2012 le précédent. Je vous suis de livre en livre j'ai personnellement, je trouve que celui-ci là succession est sûrement un, un de vos plus beaux. Je sais que j'ai entendu parfois des interviews de vous où vous dites que vous avez beaucoup de mal à, à juger à votre, propre, euh, votre propre création littéraire. Moi, je vous dis François, France est vraiment un des plus beaux. C'est un peu le récit d'un destin familial, on pourrait le dire comme ça. Un destin tragique hein, quand même d'une famille, puisque marqué par de nombreux suicides. Et il y a à un moment donné un rapprochement esquissé avec Hemingway, avec euh, la, la, le destin de la famille Hemingway, si je puis dire. Euh, il y a la polo de basque, la sesta punta, très présente dans le livre. Le sport est toujours... Euh présent, euh, encore que la Cesta Punta est peut-être plus qu'un sport, on nous dirait peut-être pourquoi. Ce livre est composé finalement sur deux lieux principaux, on va dire, à la fois Miami, la Floride, donc dans les, dans les années 83 à 87, puisque le héros Paul Catraquillis, qui est tous vos héros de romans quasiment, on peut le dire, sont toujours le même prénom, euh, il s'appelle Paul, comme vos précédents, et il est devenu joueur professionnel de Cesta Punta, et il commence par dire que ces quatre années qu'il a passé de 83 à 87, étaient peut-être les plus belles années de sa vie, enfin, il a connu vraiment le bonheur, et après on va comme ça progressivement repartir, remonter le destin familial. J'ai envie de commencer par citer, euh, pourquoi pas, hein, ouvrons le livre dans l'ordre, cette citation de que vous avez repris de de George Best, qui est un footballeur, euh, je crois que né en Irlande du Nord, c'est bien ça, à Belfast, enfin, ce qu'on appelait à l'époque l'Irlande du Nord, c'est un plaisir de me tenir devant vous, c'est surtout un plaisir de me tenir debout. C'est un footballeur qui a eu pas mal de démêlés, je crois, avec l'alcool, notamment, et ça nous renvoie à votre précédent livre, le Cas Snyder, ou où où Snyder était aussi le nom d'un footballeur. Ça a l'air loin du sujet, mais finalement, ça convient très bien à ce personnage de Paul Catraquillis, qui en effet a du mal à se tenir debout, à se tenir devant les autres. J'imagine que c'est pour ça que vous avez choisi cette citation, je pense.
2: D'abord, bonjour à tous.
1: Euh... Bonjour à tous, c'est vrai, on aurait dû commencer comme ça. Bonjour. <rire> on aurait dû commencer par
2: dire bonjour. En fait, bah oui, C'est normal. <rire> euh... je... Oui, la, la citation de oui. Pest. Moi je suis un fanatique de George Best, pas tellement pour le football qui n'est pas un sport, mais je trouve que cet homme avait une manière de, de, de se tenir dans la vie qui était complètement désaxée, qui était formidable, qui était drôle. Et euh, c'est une citation qu'il a faite après avoir subi une grève du foie, il était alcoolique. Et il s'est présenté devant toutes les prostituées. Il, il faut, George Best, un personnage hors du commun. Enfin, je vais pas vous faire un, un, un truc sur le football et George Best, mais il était, euh, il était aussi connu en Angleterre que les Beatles euh, à cette époque-là. Et il se présente devant, donc, de, tous les gens qu'il qu aimait et tout ça. Et il leur dit, je suis heureux de...
1: C'est un plaisir de me tenir devant, devant vous. vous.
2: C'est toujours surtout... un plaisir de me tenir debout. C'est oui. une phrase qui intervient après plusieurs mois d'hospitalisation. De, 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 et, et on voit ce type qui, qui va mourir d'ailleurs très peu de temps après. Je, je vais juste vous raconter ce petit détail qui le caractérise. Euh, il était bouffé par le, le, la honte parce qu'on lui a donné un foie. Mais il avait fait la promesse d'arrêter de boire. Et il a tenu quelques semaines et il est reparti dans l'alcoolisme et il est mort avec le foie neuf qu'on lui avait greffé et ça l'a hanté jusqu'à la fin. Pour s'excuser, il disait on lui disait qu'est-ce que vous avez fait de l'argent que vous avez gagné pendant euh, que vous étiez footballeur comme ça oh, oh, oh. Et il a déjà j'ai acheté une maison au bord de la mer. Seulement entre la maison et la mer, il y avait un bar, j'ai jamais vu la plage. <rire> voilà. C'était un homme qui vivait sur des standards qui aujourd'hui évidemment sont très éloignés de notre mode de vie. Et quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait du bien de, de de voir ce type qui est au bord du précipice et qui dit je suis heureux de surtout de me tenir debout. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, jusqu'à la fin, il va essayer, comme d'ailleurs le narrateur de se tenir debout malgré l'adversité, malgré euh, tous les vents contraires qui, qui peuvent le heurter. Et je trouve cette image extrêmement belle et, 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 et parce qu'elle n'est pas très digne. Ce n'est pas, pas très digne de, de finir dans l'alcoolisme, de finir comme ça. Mais l'effort de se tenir debout euh, efface tout le reste.
1: alors De quoi le roman alors Vous allez me dire que le roman part sûrement de beaucoup d'éléments. Mais est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a eu pour celui-ci bah, Ce n'est pas forcément le cas pour tous vos, vos romans. Est-ce qu'il y a eu d'abord euh, une, une idée, une obsession une phrase, le titre, peut-être tout d'abord. C'est vrai que la succession, c'est un très beau titre, je trouve, parce que quand on lit le livre, on, on pense d'abord à la succession, on peut disputer un, un mot, la succession familiale, l'héritage, mais ça peut être... Bien plus que ça, ça peut être là aussi la capacité à transmettre euh, euh, des idées, des valeurs et, et tout ça. Est-ce que c'est parti d'abord d'un titre ou est-ce que d'abord l'idée d'un personnage, d'un lieu, de la Sesta Punta, du, du destin d'une famille comment, euh, Parce que la famille est toujours présente dans, dans vos livres également, euh,
2: Jean-Paul Dubois. C'est compliqué parce que compliqué. moi, j'ai ma manie justement, c'est d'essayer, mais c'est... Purement personnel d'essayer de savoir pourquoi on fait ce livre et pas un autre, pourquoi on le fait à ce moment-là, essayer de le déconstruire. Et j'ai déterminé dans ce que je fais qu'il y a deux catégories de livres. Il y a les livres clairs, c'est-à-dire vous savez très bien pourquoi vous euh, pouvez déconstruire l'histoire, trouver un moment de bonheur qui va faire tel livre, un moment au contraire une perte, une, une terreur, quelque chose qui va en provoquer un autre. Et puis il y en a quelques-uns sur la vingtaine. Il y a une pas une théorie. En un, un astrophysique, on parle d'âge sombre. L'âge sombre, c'est le moment où tout existe, mais à l'état gazeux. C'est-à-dire que la lumière n'existe pas. C'est juste avant le Big Bang. Euh, tout est là. On ne le voit pas et rien n'existe vraiment. Il y a l'explosion et la gravitation est telle qu'à ce moment-là, tout s'agrège et le, le monde commence à exister avec la lumière après le Big Bang. Donc, Là, tout est clair. Et il y a des livres donc, qui, qui émergent de l'âge sombre. Et l'âge sombre, c'est, je pense, tout euh, cet univers mental euh, qui n'est pas accessible dans un état de, de, de vie normale, de vie quotidienne, mais qui peut euh, surgir, comme ça, après une explosion euh, de sa propre vie, une explosion euh, de, de mémoriel, comme ça et qui va construire un univers propre. Ça a été le cas de ce livre. Alors, je, je le décortique, je continue à faire l'autopsie oui. parce que c'est des trucs obsessionnels. De, c est, c est, ça n'a aucun intérêt, quoi. Mais moi, ça m'intéresse de savoir comment fonctionne mon cerveau, quelle est la part d'autofabrication de, de ce qu'il a fait de lui-même et ce que moi, j'ai fait. C'est-à-dire comment on arrive tous les deux à faire un livre à partir... Moi de l'âge clair dans lequel je vis et lui de l'âge sombre qui m'envoie des, des, des souvenirs ou des, des images qui sont enfouies dans une mémoire morte par exemple.
1: Vous allez faire remonter à la, à la surface des éléments de la mémoire. J'ai lu un peu aussi ce livre comme une sorte de comment dire de comment essayer d'attraper le bonheur. Et, je, et on peut dire que dans le livre, finalement, Paul Catraquilis vit des instants de bonheur, une sorte de succession d'instants de bonheur, qu'il vit essentiellement sur quatre années. C'est dit au début du livre, il le dit, de 83 à 87. Mais ce qu'il n'y a pas aussi parallèlement à ça un apprentissage un petit peu du, du malheur puisqu'après il va aussi euh, se rapprocher de, de sa famille qu'il avait voulu justement quitter parce qu'il il vit à Toulouse, hein, il part donc là-bas à Miami en Floride, il avait voulu mettre loin sa famille et il est rattrapé à un moment donné par, par son propre passé, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dimension euh, double mouvement, euh, bonheur, euh, malheur et aller-retour puisque le livre nous emmène comme ça dans les allers-retours constants entre Toulouse et, et la Floride
2: ça, enfin, ça essaie de raconter quelle est la part de liberté réelle qu'on a dans l'existence. Voilà. Il y a le déterminisme social, le déterminisme familial, et en tenant compte de tout ça, quelle est la longueur de la laisse voilà. Et jusqu'où vous pouvez aller avant que le rappel se fasse et que vous reveniez à votre point de départ Quel est le poids de l'histoire familiale qui va faire que euh, la terreur va l'emporter sur la joie euh, L'inquiétude va l'emporter sur l'innocence euh, Toute la transmission parce que le, 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 la succession c'est ça, Enfin, c'est un des éléments de la succession, c'est le poids d'une histoire familiale, le poids de tout le malheur qu'a accumulé le, une famille ou toute l'inquiétude qu'elle va transmettre sur la vie d'un type qui lui n'aspire qu'à une chose, c'est à sauter en l'air pour attraper des balles. C'est un type qui a fait des études de médecine, c'est ça qui est paradoxal, c'est quelqu'un qui aurait une, une possibilité d'entrer de, dans une vie... Euh, qui, lui était, qui pour lui n'aurait été que la continuation de celle dans laquelle il avait vécu dans sa famille et qui va au contraire essayer d'attraper le bonheur un peu plus haut. C'est pour ça qu'on a fait cette couverture. On voit un type en l'air euh, représentatif de, du contenu, du, du bonheur, de l'idée du bonheur. Mmh. C'est-à-dire le bonheur en fait dans une vie, si on en fait le compte, c'est le moment où vous allez attraper les, les quelques balles hors de portée. Mais vous allez y arriver. Et ça c'est le bonheur. C'est pour ça qu'on a mis cette image qui est, qui est très, très captivante. Le reste, il va falloir redescendre. Quand vous regardez une partie de, 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 de Cesta Punta, enfin de, de Grand Chistera, le bonheur, c'est quand vous arrivez à, à, à capter dans le gant cette balle qui peut partir à 300 km h en sautant sur le mur. Vous prenez appui sur le mur ou vous allez très haut. C'est très intense. Et si on le ramène à la vie, c'est rare aussi. Éphémère. Éphémère et... Éphémère, et toute la narration, c'est ça. C'est partant d'une famille suicidaire qu'elle est, quand on est en bout de piste, c'est-à-dire quand on est le prochain, quelle est la part de, de liberté qu'on va avoir de mener sa vie avec l'innocence qu'on pourrait légitimement espérer. Ce qui m'a frappé, c'est l'histoire de, de, de la famille Hemingway. Moi, je connaissais le suicide Mingue, le suicide de sa petite fille. Et les familles suicidaires n'étaient pas quelque chose de, de, qui m'était familier comme ça. Et puis, j'ai cherché un peu dans... dans les documentations et scientifiques qui avaient été produits là-dessus. Et là, on découvre que le grand-père des d'Hemingway s'est suicidé d'un coup de fusil. Le père des d'Hemingway s'est suicidé avec son revolver assis sur son lit après avoir fait les dernières ordonnances. Il était médecin comme euh, le, le, le Narrateur. Comme le, le narrateur. Et comme le père de s'est suicidé de la même manière. Le frère d'Hemingway s'est suicidé de la même manière. Sa sœur s'est suicidé de la, de la même manière. Et sa petite fille s'est suicidée avec des barbituriques. Donc vous voyez, sur euh, trois générations quatre générations, une destinée familiale. Ce qui est inquiétant et, et, et légitime comme questionnement, c'est le dernier. C'est-à-dire le type qui est en bout de piste et qui est là, qui dit voilà, il a le choix entre prendre la succession. Ou bien tenter de mener une vie. Et le, tout le livre c'est de raconter justement cette tentative ou ces tentatives successives pour échapper, non pas à un destin, parce qu'il y a aussi euh, des travaux de, de, de euh, scientifiques en fait. scientifique mmh. qui essaient de déterminer s'il y a des, des, des problèmes génétiques qui peuvent générer. Alors on a, on a trouvé par exemple chez, chez Hemingway des excès de fer colossaux, qui se traduisent par des, des problèmes cardiaques et surtout des, des, une sorte de, de, de folie qui, qui mène au suicide. Donc, on découvre petit à petit des choses comme ça. Et quand on est dans cette position-là, on est hors de la maladie, mais on est dans un état un mental précaire qui est... Vous savez, c'est comme le trou noir. Quoi. Il y a la limite au-delà de laquelle il ne faut pas aller. Or, quand vous, voyez, vous êtes sur le tapis et que vous voyez toute votre famille se faire aspirer comme ça... Le dernier a quand même. Euh, est dans une position. Parce qu qu'il est fils unique, en enfin,
1: plus, il n'a enfin, pas de frère et soeur. Hein, dans le, dans non, le... non. Donc il est forcément le dernier. Et donc, Hemingway a beaucoup compté pour vous. Vous y avez songé, pensé. Vous avez... Bon, ça, ça se retrouve dans le livre, du reste. ça
2: a été, non, ça... non, non, non. Il si, y, y a une phrase Hemingway qui est superbe, qui, qui est vers la fin du livre. Ça tient un peu de choses, des fois, mais le, il, il, le, le, le narrateur se souvient quand il quitte Key West après bon pour des raisons qui lui sont personnelles il quitte Key West et il regarde vers la mer comme ça et il se <coughs> pardon il se souvient d'une phrase d'Hemingway qui décrit exactement le, le la dérive d'un bateau qui, qui essaie d'éviter les brisants et qui essaie de profiter euh, il, il voit exactement la même chose que Hemingway a décrit 50 ou 60 ans après et il, il lui vient l'idée que le monde est immobile voilà que le monde est figé et que euh, nos visions ne sont que successives euh, face à un monde qui, lui, vit sa propre vie euh, hors de nous-mêmes. Une vision qui est, qui est ténue, mais qui est, qui est, qui est extrêmement inquiétante. L'idée d'un monde immobile au travers duquel on avance euh, un par un en croyant avoir une influence sur une vie qui, en fait, est, est assez figée. Mais c'est une vision assez pessimiste de la... De, de, de la, de... Enfin, de la destinée familiale, quoi, qui est quelque chose de. C'est très lourd une famille. Quoi. Même si vous n'êtes pas suicidaire, si vous n'êtes pas issu d'une famille suicidaire, Tout à fait. Vous, la famille vous, de... en... vous devez supporter euh, euh, toute une histoire qui n'est pas la vôtre. Quoi. Et mmh. comme vous ne l'avez pas demandé, euh, et vous et vous trimballer ça toute une. Mais quoi vie. que vous
1: fassiez, vous ne pouvez pas vous en défaire. C'est un,
2: ouais, un sujet qui, dans, qui revient souvent dans, dans vos livres. Enfin, ben, vos... ça, ça annihile toute mmh. liberté. Vous n'avez plus aucune liberté à, à la naissance. C'est quand même un truc, euh, quand on sait que toute notre façon de penser repose sur la liberté, qui est un mensonge, euh, enfin qui n'est pas un mensonge, mais qui est une... Euh, C'est très vite déterminé la liberté pour nous. Quoi. Alors qu'en définitive, si on analyse la longueur de notre laisse, euh, selon les endroits, selon les familles et selon les histoires, elle peut être extrêmement courte. Et notre liberté d'action, notre liberté de penser, de, de nous fabriquer nous-mêmes, elle est extrêmement étroite. C'est aussi l'idée du livre, c'est de porter, euh, de porter la mort, de porter l'inquiétude, de porter euh, tout un tas de choses qu'on n'a pas voulu, quoi
1: peut-être juste, euh, en effet, citer cette phrase d'Hemingway, puisque que vous en parlez, là. J'ai retrouvé... <rire> ce que je vis en quittant Key West faisait penser à la description qu'en donnait Hemingway en 1937. Un grand yacht blanc entrait dans le port et à cette maille au large, sur l'horizon, on voyait se détacher nettement sur la mer bleue la minuscule silhouette d'un pétrolier qui faisait route vers l'ouest en serrant les brisants, afin de ne pas gaspiller de combustible à contre-courant. Et vous écrivez, derrière, « Depuis toujours, le monde était immobile. »
2: Euh, il y a... Ah, alors, ça me fait peur ça, cette <rire> idée-là me... me mais sincèrement c'est un ouais. truc, l'idée que le monde ne bouge pas est c'est indéfendable du point de vue de la physique, c'est indéfendable, mais par moments, moi j'ai l'impression de le sentir, mais bon... Je, je non mais puisqu'on vous...
1: est sur les... je pensais à des choses...
2: Névroses... Ouais.
1: Non 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 non, non c'est parce que je voulais dire, toi. <rire> sur la, cette, il y a chez vous je trouve souvent cette euh, <rire> volonté de vouloir comprendre les choses... Euh, quasiment scientifiquement, il y a dans vos livres assez fréquemment des passages où vous essayez de vous plonger un petit peu, vous expliquez les familles suicidaires, est-ce qu'on peut expliquer, est-ce qu'il y a des explications scientifiques Il y a notamment, je prends des éléments comme ça, vous parlez des gouttes de pluie, à un moment donné ça a l'air comme ça, la vitesse des gouttes de pluie, si je me souviens bien, c'est un extrait du livre qui tombe, quelle que soit de la hauteur de laquelle elle tombe, elle tombe à la même vitesse Enfin, je résume un peu, il y avait dans le précédent livre, Lucas Snyder, toute la réflexion sur les ascenseurs, la de théorie de la vitesse, bon, il y a souvent assez fréquemment je trouve chez vous et c'est pas du tout une critique hein, c'est une volonté d'essayer de, 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 de comprendre les choses quoi, de, de, de les, là vous parlez du monde ça vous terrifie mais de comprendre les choses scientifiquement je trouve, voilà. et puis c'est des passages qui en plus s'intègrent parfaitement dans la narration de
2: vos, de vos romans c'est comment ça marche moi j'aime voilà. savoir comment les choses marchent ça vient du fait que j'aime réparer que j'aime bien les choses et les choses en panne m'attirent plus que les choses qui marchent parce qu'une chose en panne, il y a quelque chose à faire. Quoi. Et quand vous démontez, il faut remonter. Et quand vous démontez, vous comprenez mais que ce soit de la mécanique, que ce soit de la physique, que ce soit de l'astrophysique, que ce soit la mécanique de notre corps, que ce soit le fonctionnement du cerveau. Moi, quand je fais un livre, c'est presque euh, essayer de comprendre je me prends plus au jeu d'essayer de comprendre le mécanisme et synapse parce que après, je vais poser des questions à des spécialistes. Je dois la rencontrer des neurologues à l'INSERM pour essayer. Je vais vous, enfin, vous raconter un truc, vous allez comprendre. La mécanique du cerveau est un truc, bon, moi je suis, je suis nul, je ne connais absolument pas ça, mais j'ai appris il y a peu de temps qu'on avait fait des IRM de gens en activité pour voir quelles étaient les professions qui, qui utilisaient euh, au maximum leur capacité cérébrale. Et on a découvert, enfin, ce que j'en ai retenu, du moins j'espère ne pas dire de bêtises, que c'était la profession de musicien qui mobilisait le plus les mécanismes et la chimie du cerveau. Parce que tout simplement, un musicien, il, a, il, met tant, il utilise tout. Tous ces sens. Quand ils jouent, il y a la vue, il y a le toucher, il y a l'ouïe, il y a l'équilibre, il y a euh, le, le, le rythme, le son. Enfin, vous avez tout. Ils mettent en œuvre une attention. Et ça se visualise par la coloration des hémisphères qui, euh, plus ils sont en activité, deviennent plus ils sont rouges. Et vous avez donc euh, sur le cerveau des musiciens en activité. Parce qu'on m'a expliqué aussi qu'il y avait des IRM qui permettaient de, de prendre ces mesures assis et en activité, ce qui permet donc de voir euh, tous ces phénomènes. Et donc, vous voyez la, la façon dont, fon dont fonctionne un cerveau. Et moi, je rêverais de faire ça quand on écrit, c'est-à-dire de savoir avec quelle matière et comment fonctionne un cerveau, parce que l'inspiration est une chose qui pour moi n'a jamais existé et je pense que toutes les choses se font de manière chimique ou biochimique et que ce sont des, des synapses ou des qui vont chercher. Le... C'est une usine, quoi. c'est une usine. un cerveau. Une histoire ne naît pas de rien. Une histoire, elle, elle naît de tout ce que vous avez accumulé dans une vie qui va à un moment. L'imagination, c'est pareil. L'imagination, elle ne fabrique qu'à partir de matériel hétéroclite que vous allez fabriquer. Que euh, assemblé, C'est un nouvel outil, c'est un nouvel objet qui n'existe pas mais que vous allez fabriquer. Donc rien ne naît de rien. Quoi. Et je pense que les livres ça serait fabuleux et ça rendrait en plus le livre beaucoup plus accessible à l'ensemble de la vision des livres beaucoup plus accessible en essayant de démontrer, euh, enfin de démontrer, d'expliquer que la mécanique de la création d'un livre est une chose qui est simple, il n'y Qu a, a rien de magique là-dedans. Après, il y a un savoir-faire de l'écriture, mais c'est un geste qui s'apprend, comme le musicien apprend euh, à faire des gammes, apprend euh, le solfège, l'écriture, c'est pareil, c'est un, un travail de longue haleine, mais le plus dur, ce n'est pas tellement l'écriture en elle-même, c'est après donner du sens à ce que vous allez, euh, la façon dont vous allez le raconter, au plus juste c'est-à-dire de ne pas faire du, que du joli, ça n'a aucun intérêt, le joli. C'est le sens, quoi. Et se compliquer la vie avec des choses qui n'ont pas tellement d'importance. Sauf que quand vous les agrégez, ça devient euh, magique. Quoi. C est, c est... Vous apprenez des trucs en faisant des livres. Énormément. Moi, j'apprends des trucs. Là, par exemple, vous avez appris... J'ai appris la, mo la mort du quagga, j'ai appris la, la manière dont on donne la mort ouais. à des gens quand ils sont en fin de vie, les produits qu'on emploie, la, le mécanisme de, de chacun de ces trois, de ces trois composants sur l'organisme. Pourquoi une grande, un grand chistera répond de cette manière à cause de, de, de l'âme avec laquelle on le fabrique enfin, Il y a plein de choses et comprendre tous les détails du monde, c'est d'y être un peu plus présent. Ça sert à rien de voir les trucs défiler comme ça. Enfin, pour moi, c'est insatisfaisant. Tandis que quand vous mettez le nez, dans ben, vous ne pouvez pas tout savoir, évidemment. Mais en comprendre le maximum, savoir comment euh, fonctionnent nos sentiments, comment fonctionnent euh, les objets. C'est se faire aussi accepter. Ce n'est pas être omniscient. C'est se faire accepter dans un monde. C'est comprendre les animaux. C'est devenir un animal parmi les animaux. Je ne veux pas que les animaux me comprennent. Moi, Les animaux sont toujours présents dans les livres. Je ne veux pas qu'ils me comprennent. Je veux les comprendre. Et je m'aperçois que c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que la proximité avec un animal vous rend beaucoup plus, euh, beaucoup plus animal. Vous ne quittez pas votre condition. Mais il y a une proximité qui se crée. Et c'est un apprentissage. Ce n'est pas un dressage. C'est un apprentissage. Et je trouve ça passionnant de devenir euh, chien avec mes chiens. Je pas envie que mes chiens m'obéissent et deviennent hommes. Je veux essayer de les comprendre et j'essaie de ne pas parler chien, mais on arrive à parler. Mon chien regarde la télévision. J'ai un de mes chiens qui regarde la télévision et j'ai découvert une chose qui, qui peut paraître stupide. Mais ce qu'il préfère, c'est les documentaires animaliers. <rire> je vous jure que c'est vrai. Parce que, alors, vous vous demandez pourquoi. Et vous comprenez que ce chien, si vous l'observez, et ça, ça va vous enrichir après, il découvre quelque chose qui lui ressemble. Je ne lui ai pas appris, mais il voit des, des trucs comme ça, il, sur un écran, il voit. Alors on m'a expliqué que ça venait du 16 e c'est-à-dire que les, les chiens ont une vision plus globale de ces images-là plutôt que du 4 tiers. Et il voit donc des animaux, et pour lui, c'est beaucoup plus intéressant de regarder des animaux que des hommes. Et je trouve ça, euh, je trouve ça malin de sa part, c'est beaucoup plus malin. Enfin, Vous tissez des liens avec un monde qui n'est pas visible. Et ça, c'est formidable. Il n'y a pas d'animaux domestiques. Il y a, quoi. Il y a des, des êtres vivants. Et plus vous progressez dans leur compréhension, leur approche, mais c'est valable pour tout. C'est beaucoup plus satisfaisant. Quoi. Vous vous sentez moins seul. Ça, c'est un truc de physique unique aussi. Essayez d'apprivoiser les choses, les animaux, tout ce que vous n'avez pas. Enfin, vous êtes seul et il faut se démerder pour trouver des amis. Alors les amis, ça va être des, des, des ours en peluche. Moi, je, je dois avoir 80 ours chez moi. Je, parce que oui, je les, je les ai offerts à mes enfants et à mes petits-enfants et quand ils grandissent je les repique et je les mets dans mon bureau et je les garde. Et il y a toute la, la, la trace familiale là, Oui, oui. Et je, et mais j'y tiens énormément mais ça, ça aussi, ça fait partie des livres c'est avec ça qu'on fabrique des livres ça a l'air euh, insignifiant, mais ce sont des petites choses comme ça qui... Ce n'est
1: pas du tout insignifiant et ces passages dont vous, que, vous, dont vous, dont vous, que vous évoquez sont très importants dans la vie vous parlez du quagga, par exemple, c'est un zèbre euh, sauvage enfin, donc, voilà. dont c'est un passage du livre très émouvant, il y a le chien Watson, il s'appelle, dans le ouais, un, vrai, un Watson, chien que sauve de la noyade, Paul Catraquillis un jour, il y a vraiment, une, entre eux va s'instaurer, vous venez de le dire, enfin une complicité, il un véritable échange entre eux, et il y a une scène, une très belle scène, où à un moment donné, on peut le dire, bon, le, le chien meurt, et où il pleure, son, son maître pleure, et vous dites, il, il pleure, il ne peut faire que pleurer en ces circonstances, enfin, je, je cite de mémoire, ce qu'un homme raisonnable ne pouvait faire à ce moment-là, c'était que pleurer... Voilà, il y, y a cette importance de, de relation avec le, le, le monde animal, enfin, comme vous venez de le dire. Enfin, L'histoire
2: enfin, la, la, la plus marquante pour moi, c'est le quaga. Le quaga oui, et je ne que... la connaissais pas, je l'ai appris il y a une dizaine d'années. Ça ne m'a jamais quitté. Le quaga, c'est un, un zèbre à est, qui est zébré à moitié. C'est-à-dire le haut, c'est zèbre, et le bas, c'est cheval. Les zébrures s'arrêtent à moitié. C'est une erreur génétique, mais c'est un animal de toute beauté tellement beau que les colons euh, sud-africains et les chasseurs ensuite euh, de l'Europe du Nord sont venus chasser le quagga et l'ont exterminé. C'est un animal qui est extrêmement populaire, ce n'est pas une race en extinction. Ils l'ont exterminé. Et il n'y a plus eu en Europe que quelques quagga. Et ils ont disparu les uns après les autres. Et le dernier, et je trouve cette image saisissante, est mort au zoo d'Amsterdam en 1930 ou 40, enfin je sais plus, je n'ai plus la date, ça n'a pas une grande importance. Et j'ai mis ça dans le livre et j'ai fait intervenir un personnage qui en tant que vétérinaire va assister ce quagga toute la nuit jusqu'à sa mort. Il fait son boulot de vétérinaire mais il a conscience d'être le, le dernier humain à voir le dernier représentant d'une espèce qui disparaît. Et ça c'est une image... Enfin, je sais pas, c'est un truc, c'est vertigineux, quoi. Vous êtes le dernier humain à voir cette espèce-là. Et jusqu'au bout, il va essayer de, de le maintenir. Et puis, bon, le quagga meurt et le type reste à côté de lui. Cet animal qui est, qui est, qui est du sud de l'Afrique et, et qui va mourir dans un zoo humide à en en Amsterdam, parce que tout est vrai, quoi. Y a pas de, rien n'est enjolivé. Je trouve, c'est un peu le, le, la marque aussi de l'emprise de, euh, de l'homme dans une dans un univers où il pense être, avoir pas tous les droits, mais être euh, au centre du, de la vie. Et là, euh, c'est un type qui va essayer de sauver le dernier animal que ses homologues ont exterminé. Et je trouve ça très, euh, très troublant. C'est tout en plus émouvant et important dans, dans le livre que c'est...
1: On va pas raconter le roman, ça, ça n'aura aucun intérêt, les, les lecteurs le découvriront, mais c'est un moment important où, en effet, donc le Paul Catraquilis revient à Toulouse, hein, il reprend possession de la maison et il va côtoyer de près un certain Zigbee, qui était un ami de son père. Il va donc découvrir évidemment une autre facette de son père, qu'il croit avoir connu, mais par cet intermédiaire, par, par Zigbee, il va, il va le voir un peu différemment. Et à un moment donné, Zigbee fait allusion justement à à l'épisode du quagga que racontait le grand-père et quand quand le grand-père racontait cet épisode il avait la voix qui qui, qui se qui se modifiait parce qu'il y avait il était saisi par l'émotion et Zigbi a tendance un peu à se moquer donc et c'est à ce moment-là que donc le Paul lui dit il le met dehors parce qu'il ne supporte pas que ça, ça lui rappelle aussi son enfance cet épisode important et que qu'on puisse se moquer de son grand-père en quelque sorte via cette histoire donc c'est aussi des, des passages qui mine de rien sont sont très très au, au cœur du livre je trouve
2: qui... ceci dit pour être honnête il faut dire que le grand-père est était quand même assez spécial oui, c'était bon, enfin, un, le, un, un ouais. des médecins euh, qui a autopsié Staline et il a compris très vite que tous les médecins parce que ça historiquement tout est vrai que tous les médecins qui ont euh, fait l'autopsie de, de Staline après son hémorragie cérébrale euh, ont disparu dans les jours qui ont suivi soit dans des camps soit ils ont été abattus et lui voyant le, le danger se rapprocher avant de partir, pendant l'autopsie, a pris une lamelle du cerveau de Staline pour emporter quelque chose de, de, de cet homme et se demander toute sa vie quelle part de l'URSS il avait dans cette lamelle. <rire> et ça aussi, c'est assez vertigineux parce que grandir dans un univers comme ça avec le cerveau de Staline tous les soirs qui était à l'étage, et vous avez la, cette lamelle et vous vous dites, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Quel est... Quelle est le, quelle a été l'importance de, de ce fragment de l'encéphale Et donc, il a grandi, le narrateur a grandi dans ce monde-là, dans cet univers-là où, où tout est à la limite du vraisemblable et de l'acceptable. Parce que c'est quand même... Euh, tous les comportements familiaux sont, sont toujours à la limite. Enfin bon, ça, on vit tous là-dedans. Oui, on n'a peut-être pas de, que des, la, des lamelles de, de, non, de Staline, mais il, il y a des armoires peut-être qu'il vaut mieux pas ouvrir.
0: Jean-Paul Dubois, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 16 septembre dernier, pour son dernier roman, La Succession, paru aux éditions de l'Olivier.
1: Oui, à la limite du vraisemblable et l'acceptable, et c'est vrai qu'en effet, euh, sans, sans déflorer l'intrigue du livre, mais il y, y a aussi la mère qui, euh, donc Anna, si je me souviens bien, Anna Gallieni qui donc euh, partage des relations très étroites avec son frère, euh, qui euh, tous les deux réparent des montres, hein, une fonction d'horloger en quelque sorte. Donc c'est en fait une suite euh, de suicides. Hein. Ils sont quand même tous un peu, parfois un, peu, un peu, dérangés, on peut dire comme ça, peut-être à la limite de l'acceptable. Moi, j'ai vu dans le personnage de l'oncle. Alors l'oncle, donc l'oncle Jules, qui vit au sein de l'univers familial. Une très grande proximité pour Paul il, il est pour lui, il incarne un peu je trouve euh, l'échappée aussi vers euh, vers un, le Pays Basque notamment, puisque le, le Pays Basque on va le retrouver à travers le, la Plotte Basque la Cesta Punta, Miami, la Floride il y a très beau passage sur le Pays Basque hein, sur l'enfance au Pays Basque et c'était vraiment l'oncle qui adorait c'est ce, ce, la mère et l'oncle qui aimait beaucoup cette région Et alors que le père était très en retrait par rapport à tout ça, il avait tendance à considérer le Pays Basque un petit peu comme quantité négligeable vous m'arrêtez si je si dis des bêtises, et donc sait-on est un peu comme un... Je ne sais pas si c'est un père de substitution, mais on sent une proximité quand même avec cet oncle.
2: C'est peut-être le, le moins... Euh, euh, enfin, la, sa fin euh, contradira ce que je vais dire, mais c'est un homme qui essaie de, de, de vivre... Ben, il est dans une situation, là aussi, c est, c est, on retrouve la famille, c'est-à-dire c'est sous le même toit d'une grande maison qui est situé du côté de, du musée Les Georges l'habitent. – Dont vous parlez, Les Georges l'habitent aussi, oui. – Ça c'est une histoire extraordinaire, c'est oui. phénoménal. Donc cette famille qui vit dans ces grandes maisons bourgeoises, on retrouve le grand-père qui était le médecin de Staline, le père qui est un médecin assez curieux, qui, qui a commencé à faire des consultations, sa particularité est de faire des consultations en slip quand il était euh, au service, il était major au service militaire, Ensuite, on découvre que ce type a une relation très très spéciale avec ses patients. Dans cette maison aussi vit sa, sa femme qui vit avec son propre frère. Et tous les soirs, le frère, les frères et la sœur ne se sont jamais quittés. Et ils vivent comme ça dans une sorte de symbiose permanente. Le fils regarde tout ça, il a l'impression que son père est un visiteur. Quoi, et tous les soirs, la mère regarde la télé avec euh, le visage sur l'épaule de son frère. Et tout ça crée des situations très très étrange et, et l'oncle est effectivement le seul type un peu normal, enfin un peu normal, qui a une vie tonique, qui a une moto, une Ariel 1000 La première fois que j'ai fait de la moto dans ma vie, c'était une Ariel 1000 c'est quelque chose de phénoménal. C'est un truc, c'est trois chevaux à la fois, quoi. Vous, vous êtes sur un truc, ça fait un bruit, c'est magique. Et donc il a ça et il traverse tout le Pays Basque, il passe sa vie comme il adore le Pays Basque pendant ses vacances. Il fait tout le Pays Basque à moto, le, le Pays Basque intérieur, le Reis le, le versant espagnol. Euh, enfin, C'est un univers extraordinaire le Pays Basque. Donc cet homme vit un mois par an une vie à peu près normale et il aspire dans cette vie et sur l'ariel, la, euh, son neveu qui voit dans cette famille une lueur d'équilibre, surtout de joie de vivre. Ce mec-là est bouffé par la joie de vivre une, un mois par an, ce qui n'est quand même pas terrible. Mais c'est quand même exceptionnel dans la famille. Quoi.
1: Est-ce que c'est justement ce, cette, ces voyages aux Pays-Bas qui vont donner à, à Paul cette, cette passion de la pelote basque, qui sont qui va partir comme je l'ai dit en, dans les années 80, il part à Miami en Floride. Alors devant bon, pourquoi la Floride, Miami Moi j'ignorais complètement qu'il y avait des, des frontons et qu'on jouait. Excusez-moi, hein, mon ignorance, qu'on ah qu jouait voilà, à la pelote basque à Miami en Floride. Pourquoi alors d'abord et...
2: bah, La pelote basque en Floride parce que tous les bergers euh, espagnols sont toujours été de grands voyageurs, et ils ont migré vers l'Amérique, du Sud, mais aussi euh, du Nord. Et partout où ils allaient, en Amérique, ils, ils installaient des frontons pour jouer à leur jeu, euh, qui est un jeu ancestral. Qui est, voilà. Et malheureusement, ils sont allés en Amérique et les Américains ont la fâcheuse tendance de détériorer la beauté de certaines choses et transformer un jeu qui est le plus, euh, euh, peut-être le plus beau parce qu'il n'y a je veux dire, si, il y a un enjeu, mais c'est un jeu qui est, qui est, qui est de, de toute beauté, qui est un truc esthétique, est... c'est est, indescriptible. Si la télé, maintenant, commence à, à, à retransmettre la cesse, de la ceste en punta, parce que c'est magique, ce n'est pas un jeu d'affrontement, a... ça ne correspond à rien au, jeu, au sport actuel. Mais les Américains ont euh, retourné le gant pour en faire un jeu professionnel, pour en faire un jeu avec des paris colossaux, Habiller les joueurs aussi comme des, des joueurs de, de la NFL avec des casques, avec des, des t-shirts, avec des numéros à l'américaine. Enfin, ils ont transformé à la fois l'habit, les règles aussi pour pouvoir inciter les parieurs à jouer sur chaque point. Donc un jeu qui était rural, désintéressé et fondamentalement beau est devenu une affaire de parieurs. Et les premiers directeurs de Sesta de, de Punta qui est le lieu où il y a 15 000 ou 20 000 personnes qui allaient voir ça à Miami tous les soirs. C'était bourré à une époque, avec tous les acteurs, toutes les actrices, tous les, ouais. les présidents, tous les, les républicains, les démocrates, tout le monde devait être vu dans ces trucs-là. C'est pas pourquoi, c'est devenu à la mode. Sauf que la mafia s'est quand même intéressée pas mal à ces rayalais à l'ail parce qu'il y avait beaucoup d'argent, et les premiers directeurs, il y en a un qui a fini, c'est comme dans Les Affranchis, exactement, qui a fini plié en deux dans la malle. Euh, la malle a été mitraillée et bon, il est resté plié en deux pour le restant de sa vie. Le deuxième a été abattu sur son parcours de golf. Et le troisième a fini vraisemblablement dans les fondations d'un des immeubles. Euh, <rire> donc, quand vous êtes à Handaï, à Bayonne, à Ustari, je ne sais pas, enfin, des, tous ces, voilà, vous ne pouvez pas imaginer que, que de l'autre côté de l'océan, il y ait de tels enjeux et une telle détérioration de la réalité de ce qu'était ce jeu. Quoi. Et moi, ça m'a plu de raconter ça, parce que j'ai découvert ça à 20 ans par hasard, qu'il y avait un rail à l'ail là-bas... Mm. Ce que je racontais à Christian Torel tout à l'heure, mon idée quand je suis parti, c'était d'aller voir Fidel Castro. Ah oui. je, à 20 ans, bon, c'était une idée comme ça. Je voulais voir à quoi ressemblait Cuba. Et le seul moyen, c'était de passer par la Floride et le Mexique pour remonter par le Yucatan avec un bateau. Donc j'ai pris un avion qui était un low, low, low cost, qui menaçait de vous tuer en atterrissant aux Açores, et qui ensuite vous déposait à Miami, pas très longtemps, il fallait vite... Euh, enfin bon... et. Et là, à la sortie de l'avion, c'était en 70, je découvre ce, ce jeu qui était inimaginable. Quoi. Vous pouvez pas imaginer... Il faudrait imaginer le PMU plus les courses de chiens, plus la NFL, plus le, le public du basket. Pour avoir l'idée de, de, de... Et quand vous avez grandi à Hondaï ou dans ces endroits-là, vous ne pouvez pas imaginer passer brutalement dans cet univers-là. Et ce monde s'est écroulé. Et ça aussi, c'est phénoménal de raconter ça... Mmh. À mesure que vous, la, vous, vous racontez l'écroulement du, du narrateur, c'est-à-dire la perte de son élan de vie, la perte de, de la confiance et de... Enfin, quand vous sentez que le poids de, de l'histoire familiale petit à petit le reprend, dans le même temps, vous découvrez, c'est aussi réel, l'histoire de la déchéance de la pelote professionnel oui, aux États-Unis. La désaffection du public, le fait aussi que ça. La mode qui passe. Et la
1: marchandisation, quand même, il y a l'aspect économique qui joue derrière. Il y a de plus en plus un enjeu financier. Bon, il a toujours été présent, mais il, ça, ça se modifie quand même. Il y a des passages très. On bascule dans un autre monde. Quand on quitte un peu une époque. Enfin, c'est vraiment. Oui, mais à la
2: fin, le monde, ce monde disparaît. Ces phénomènes la disparaît. C'est phénoménal à voir. Il y avait un très beau reportage qui a été fait il y a quelques semaines sur Canal, où on voyait cet endroit qui était le, le Rail Alai de Miami, où vous aviez. Trois restaurants à l'étage, des bars partout, du monde, mais ça grouillait. Aujourd'hui, il y a les mêmes joueurs qui continuent à jouer parce que la loi fédérale de Floride oblige les propriétaires du casino voisin, qui sont les indiens séminoles, à maintenir en activité le Royal s'ils veulent exploiter le casino. C'est valable pour toute la Floride, c'est une loi fédérale. Ils maintiennent en activité donc, des professionnels, le jeu, les paris et là où vous aviez trois restaurants, des bars, des actrices, des chanteurs, des, des mafieux, là vous avez 15, 20 personnes qui sont là et qui regardent dans un univers vide des professionnels jouer à la Cesta Punta. Ce sont des images qui sont saisissantes. C'est la fin d'un monde. Et c'est un monde qui, qui continue à, à avoir des soubresauts de vie, comme ça, à heure fixe. Et puis tout s'éteint, tout disparaît. Et le lendemain, il y a encore des soubresauts. Et puis ça va s'arrêter, évidemment, parce que... On ne on va pas maintenir indéfiniment un, un patient en, en mort cérébrale.
1: Qu'est-ce qui fait, à votre avis, parce que vous parliez de cette fascination que vous avez pour la pelote basque, c'est comme un sport, vous dites qu'on le voit un peu plus maintenant à la télé, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas plus quand même euh, retransmis, mis en valeur C'est quand même assez c'est curieux, non
2: Parce qu'il n'y a pas d'argent, oui. parce que c'est pas un sport professionnel chez nous, parce que il euh, n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de choc, il n'y a pas d'histoire à raconter. C'est simplement beau, quoi. Et la beauté n'est pas contrairement à ce qu'on croit. Et à la différence du cinéma, la beauté n'est pas télégénique à la télévision. La télévision fonctionne sur l'immédiateté, l'efficacité, le suspense. Le... C'est un objet de consommation immédiate. Il faut, il faut avoir une réponse immédiate. Il euh, y a une angoisse, il y a un enjeu, mais il faut que la réponse soit réglée. Et si possible avec un affrontement, s'il si est physique, c'est encore mieux. On voit ça avec la modification du jeu de rugby depuis la, le professionnalisme. Tout change. On change des règles pour justement avoir un affrontement plus plus immédiat et des réponses plus immédiates. La pelote, il n'y a rien de tout ça. La pelote, c'est simplement beau. C'est des types qui sont des athlètes hors du commun, qui sont heureux de jouer à un jeu et des gens sont simplement heureux de le regarder. Qu'est-ce que vous voulez que les télés sont merde, à filmer ça Ça n'a aucun intérêt. Le Quand vous êtes heureux, on vous filme. On vous filmera. On filme jamais des gens heureux. Quoi. Ça marche pas. Mais bien sûr. Jourco Garbi, attendez, y a, y a j'ai un trou là. Mais en basque, c'est jour de bonheur, jour de jour de joie. Un des jeux, mmh, là, jeux en, de la en basque. Et ça veut exactement dire ça. La pelote, Les, les jours de pelote, c'est des jours de joie.
1: Il y a un très beau passage, je vous fais allusion justement. Vous souhaitez le lire Sinon je le non, je lis pas. Moi. Non, d'accord. Je ne savais plus si vous étiez... Bon, non, je, non. Compte, je vais le lire. Alors, C'est qui en effet décrit un petit peu ce Jal Alaï dans les années 70 il est difficile aujourd'hui d'imaginer ce que fut cet endroit au début des années 70. Le Jai Alai de Miami était une sorte de chapiteau de cirque sous lequel entraient et sortaient toutes sortes de bêtes curieuses, vedettes de cinéma sanctifiées, producteurs opiomanes, chanteurs déglingués, gangsters en vue ou rangés, grossièrement endurcis hommes politiques hétéros, gouverneurs homo, sénateurs bi, flics de toute obédience et même des concessionnaires Chevrolet venus de Louisiane pour le week-end. Ces gens-là auraient tué pour avoir une place à ce spectacle étincelant où l'on voyait des types aux mains d'osier courir, danser contre les murs et sauter dans la lumière comme des bulles de champagne. Les grands soirs, il y avait plus de 15 mille personnes. Un voiturier accueillait des arrivants qui étaient répartis dans des espaces dédiés, selon leur surface bancaire et leur notoriété. Les hommes portaient des smokings, leurs compagnes, des robes de soirée. Pour que chacun n'ait qu'à tendre la main et obtenir un verre, on avait aménagé cinq bars qui délivraient des citernes d'alcool. Au premier étage, un restaurant quatre étoiles, des alcôves de peau, des fauteuils de cuir, des dîners servis sur guéridon, des nappes lissées pareilles à des miroirs, des lampes d'ambiance pour éclairer les volutes de tabac qui s'échappaient des cendriers. On croisait Paul Newman et Johan Woodward dans les escaliers, on buvait, on butait pardon, sur Travolta qui buvait un verre avec Sinatra qui cherchait Tony Bennett. Les jolies femmes attiraient les photographes et les hommes qui aimaient les femmes qui attiraient les photographes. Séduire, fumer, boire, manger et surtout, surtout, parier. Un million de dollars par soirée durant les week-ends. Ici, tout était cher. Les places, les boissons, les menus, les cigarettes et les pourboires. Au rez-de-chaussée, la vie était identique mais sans les photographes, les jolies femmes, le chant L'excitation était cependant identique, s'extasier, vibrer, applaudir, célébrer et surtout, surtout, parier. Tout devait aller à une vitesse folle, les balles, les polotaris, les quignelas, les commandes, le service et le traitement des mises, partout des comptoirs pour jouer, souvent, rapidement, sans réfléchir, simplement parce que le guichet était là, et perdre, et rafler, et perdre, et reperdre encore. Mais, au bout du décompte, tout le monde avait le sentiment d'être au bon endroit, d'en avoir pour son argent, même quand il s'était évaporé car le spectacle était exceptionnel. Des chorégraphies splendides pour les goûteurs d'élégance et sur le mur, le bruit de la mitraille pour les adorateurs des mobsters. » Début 88, le Jaï Alaï continuait à faire des affaires sous son chapiteau, mais le cirque, lui, s'en était allé, emportant avec lui les frénésies de champagne, la fièvre des bars et les futilités des célébrités. Pour d'inexplicables raisons, tout cela avait migré vers d'autres continents, d'autres passe-temps, d'autres festivités, suivant la marche erratique d'un public versatile en quête de distractions éphémères. En cette année d'élection présidentielle, aucun des prétendants que ce fût Bush, Jackson ou Dukakis n'avait prévu de s'arrêter ici, ne serait-ce qu'une heure pour faire semblant de mettre une pièce sur le pire d'entre nous. Les jeux et enjeux simplement étaient ailleurs. Dans les temps anciens, Roosevelt et surtout Eleanor, sa femme, ne rataient pas une occasion de s'offrir une bonne soirée de Kinyelas. Quant au Kennedy, en bonne compagnie, il dînait autour des lampes du premier étage, imités en cela par nombre de gouverneurs, démocrates et républicains, de directeurs du Trésor... Venu dépenser quelques miettes budgétaires. Au fil des jours de mes remplacements, je constatais la dégradation du climat parmi les joueurs. Le vestiaire grouillait de ressentiments et les prises de parole ressemblaient à des réunions du Comsomol. Les désaccords avec la direction se manifestaient de manière beaucoup plus frontale depuis que les managers avaient refusé de recevoir les quatre représentants des joueurs, lesquels faisaient pourtant partie de l'élite de notre sport. Rien, zéro, pas un sou, pas un mot. Au boulot. Et là, on touche en effet à une question qui... Parce que vous parlez, vous évoquez aussi, le livre évoque également les, les, la grève qui s'est à un moment donné instaurée dans le milieu des, des joueurs de pays. De, et puis de la création d'un syndicat qui, qui défend les, les droits des, des joueurs. Il y a tout cet aspect euh, social, enfin, politique qui était évoqué dans, dans le livre également. Oui, oui c il y a eu
2: deux grandes grèves, ce qui peut paraître étrange aux états unis mais des grèves qui ont duré euh, plus de 18 mois la seconde et 3 ans la première. La chute de la amputa aux États-Unis vient de là, c'est-à-dire qu'après la grève, le public, enfin pendant les grèves, le public, ils ont essayé d'embaucher de, à la va-vite, comme on prend vous savez, dans les usines ce ouais. qu'on appelait les jaunes, c'est-à-dire des mecs qu'on qu va prendre et remplacer pour... Et là, ça n'a pas marché, le public, il y a eu la désaffection et ces grèves qui ont été... C'est-à-dire que les gens étaient employés aussi, c'est un endroit... Euh, ils étaient très très mal payés Parce que c'était des gens qui venaient très souvent d'endroits très pauvres Notamment d'Amérique du Sud, d'Argentine Et ils avaient des salaires de misère pour jouer Les gens étaient assez maltraités quoi. Il y avait la façade du spectacle Et l'arrière-plan ou la vie des, des, des joueurs professionnels à ces temps-là était euh, extrêmement dure quoi.
1: Il y a l'importance aussi des, des personnages, euh, comment je vais les appeler, ils ne sont pas du tout secondaires, mais disons qu'ils ne sont pas les vraiment mis en avant, qui sont par exemple l'ami, le, le copain d'origine cubaine de, de Paul Catraquilis qui est Joël Epiphania. Euh, il y a très belle euh, histoire d'amour, mais sans déflorer hein, le, le livre... Que va connaître Paul Katrakilis avec la la patronne enfin la directrice d'un restaurant chez Wolfies, je me souviens bien, qui est une très magnifique femme d'origine norvégienne, beaucoup plus âgée, que, enfin beaucoup plus, un peu plus âgée que lui, on va dire. In Vild Lund, Est-ce que pour vous les, les prénoms, les noms sont sont importants? Je trouve souvent les les noms que vous employez, les noms de vos personnages sont assez évocateurs de de bah ben voilà de de, du lieu d'origine des personnages, de la manière dont ils peuvent se comporter dans la vie. Est-ce que c'est important pour vous, les, les prénoms et les noms
2: Important. Oui, c'est très important. Quatre c'est le demi-d'ouverture de Montpellier. Voilà. <rire> mais, oui,
1: non, mais
2: chacun, chaque fois, je prends euh, Snyder, c'est un footballeur euh, hollandais. À un donné. Je prends toujours des, des noms, ça, ça, ça rejoint sur la, la fabrique du livre au début. C'est-à-dire que c'est rentré un jour comme ça dans l'oreille, et ça n'en sort plus. Et vous allez avoir 4 acquisistes qui va tourner. Là, Ingvild Lund, c'est deux choses. C'est une personne avec qui j'échange, avec qui j'achète des pièces détachées en Norvège, qui s'appelle Ingvild Dragset. Et depuis 10 ans, j'achète à cette Madame Ingvild Dragset des pièces détachées, et je trouve qu'elle a un prénom, Ing Ingvild, je trouve ça magnifique. Donc. Et Lund, il y a un personnage qui s'appelle Magnus Lund, dans le livre qui est son frère. Magnus Lund était le second de ligne du Biarritz Olympique il y a encore <rire> quelques années. C'est un nom. Vous essayez d'imaginer Magnus Lund. C'est un truc de toute beauté, pour moi. Mais là, là où l'esprit est fabuleux et le hasard, le hasard qui est le meilleur compagnon de l'esprit, c'est que quand j'ai vu tout ça, je travaille avec deux ordinateurs, un ordinateur pour écrire et un ordinateur pour chercher en permanence de la documentation, des renseignements, une orthographe, des dates, des trucs historiques, il faut toujours... Et là, je, je vois, je pense à Magnus Lund, et je me, je me dis, l'un des personnages s'appelle Ingvild Lund, et je me dis qu'est-ce que ça veut dire, Lund, en norvégien Et je vais sur euh, mon, mon traducteur, et je fais Lund, et là, je découvre que Londres, ça veut dire macareux. Je revais encore sur Wikipédia, je cherche macareux, c'est un oiseau, et je regarde la tête de cet oiseau, je lis toute l'histoire de l'oiseau, et je trouve ce truc extraordinaire, que cet oiseau a la particularité, quand il est fatigué, épuisé ou qu'il y a du danger, de mettre sa tête sous l'aile et de se laisser porter dans les tempêtes par les vagues. C'est-à-dire qu'il flotte et il ne veut pas voir, il se met la tête sous l'aile. Et je me suis dit, c'est un, voilà, le personnage, il va y avoir un personnage dans le livre qui va avoir cette attitude. C'est-à-dire que le hasard a fabriqué, c'est des petits détails, il n'y a que moi qui le sais, et vous maintenant, puisque je vous le raconte, mais le lecteur ne le sait jamais, ça. Mais moi, j'adore ça, que le hasard m'amène à fabriquer quelque chose qui existe déjà par avance. C'est-à-dire, ce personnage avait cette caractéristique, et ce nom de Lund, en norvégien, va corroborer cette, ce caractère, quoi. Ça
1: va, ça va aussi au-delà. Enfin, ça peut être le nom des villes. Par exemple, le copain cubain, Joël Epifanio, déjà Epifanio, on pense Epiphanie enfin bon. Euh, et il, à un moment donné, il se marie avec une femme qui s'appelle Olivia, Olivia Garner, née, voilà, je vous laisse le dire.
2: C'est ouais. Spartan Spartanbourg qui est une des capitales enfin, Caroline euh, du euh, Sud. Ça, ouais. Une ville de Caroline. Mais c'est incroyable, quand vous, vous entendez ce nom, Spartanbourg. En enfin, plus, j'y suis allé. <rire> Mais quand vous entendez ce nom, vous l'oubliez jamais. Et cette femme a la particularité d'être euh, ces, ces femmes formidables qui sont capables de tout faire. C'est-à-dire de déraciner euh, le, le, les pieds d'un palmier, puisqu'elle travaille, dans, travaille une, dans le domaine. Euh, euh, C'est à la fois une femme en un copain d'enfance, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. C'est un personnage vraiment qui porte une vie euh, phénoménale. Quoi. Et donc, son mari euh, qui voit cette femme ne peut l'appeler, ni, ni par son prénom, ni rien, il l'appelle Spartanburg. Parce que Spartanburg, <rire> c'est l'incarnation de cette force vitale, de ce truc, euh, un mélange de, de, de tout, d'Alsacien, d'Allemand, de... D'énergie, de... de, 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 de... de voilà, de... Spartanburg. Ouais. Donc c'est le nom... Oui, c'est important que...
1: Ouais. Euh, et du reste, Joël, son, son compagnon, enfin, dit que en fait, cette femme, elle l'attendait. C'est pour lui. Quoi. Il trouve ça formidable d'avoir, justement, il le dit lui-même, il, il, il écrit, voilà avoir une femme née à Spartanbourg. Enfin, bon, après, il ne s'empêche pas de lui dire à un moment donné qu'il a rencontré la famille, que le, le père de la fameuse Olivia. Donc, mais et, ça n'a rien à voir. Ouais. La, la famille, la, encore une fois. Fa... Ouais, bon. La famille.
2: <rire> mais être marié à quelqu'un qui, qui est né à Spartanbourg, ça vous donne quelque <rire> chose dans la vie <rire> Moi, ça me rassurerait.
1: <rire> C'est vrai, comme ça
2: c'est chacun ses petits trucs et je crois c'est des, des, des choses comme ça dans, ouais. la vie, dans la vie et dans les livres, des, des trucs d'Indiens moi je ne suis pas du tout religieux je ne suis pas du tout mystique ni rien mais je crois aux trucs d'Indiens les... on m'a offert par exemple des plumes euh, d'Indiens qui, qui, qui sont censées ça fait très très longtemps, qui sont censées empêcher les cauchemars chez les enfants et tout ouais, ouais. Mais je l'ai, j'ai ça depuis toujours, à 20 centimètres. Ça n'enlève absolument rien. Mais, les, mais de savoir que c'est un Indien qui l'a fait, certainement pas en plus. Mais peu importe. Mais le, la plume d'Indien qui retient le, le, le piège à cauchemar. Il y a plein de trucs comme ça. Des les petits objets sacrés, ça aide. Ça aide quand vous ne croyez en rien. C'est ça. C'est la religion du porte-clé.
1: Vous parlez de croyances. Il y a un moment, euh, là encore, le nom, le nom de, le, du recruteur en hein, basque, à un moment qui, qui va recruter justement Paul, qui s'appelle Laszlo Pape aussi. Euh, Laszlo
2: Pape, c'est pas mal comme, hein, bon, comme nom aussi. Ouais, je, vais, je vais vous décevoir, mais ouais. sans doute, Laszlo Pape a été le premier boxeur hongrois à être champion olympique. Et ce type a hanté ma jeunesse. Le nom Laszlo Pape, c'est Phénoménal. Depuis que je suis gamin, j'ai la manie de répéter des noms en permanence. Une, je ne sais pas si c'est une maladie, mais c'est un tic. Toute la journée, je dois répéter peut-être 50 ou 60 ou 80 fois mentalement le, le nom de l'aslopap ou d'autres noms. Et ce gars-là, il ne m'a jamais quitté et il est rentré dans le livre, mais comme chez lui, naturellement. C'était le recruteur, c'était Lazlopap parce que c'est aussi l'univers de la boxe, c'est-à-dire un monde où... Hein, est... Oui, mais rien n'est clair quoi. Il y a les arrangements, il y a, il y a tout. Il fait un... son
1: contrat, c'est pas très clair.
2: C'est un professionnalisme, c'est les mecs marrons, c'est les arrangements de matchs et tout. Et Laslopape, ça allait bien, il est rentré, c'est exactement sa, sa position quoi.
1: Je rebondissais par rapport à la croyance, vous disiez je ne crois en rien et justement ça me faisait penser à cette scène où justement l'Aslo Pape demande à Paul Katrakilis est-ce que vous croyez en Dieu enfin, bon, Il lui répond que non parce que c'est important dans le sport, notamment dans la pelote basque si vous ne croyez pas en, il prend l'exemple du match qu'il vient de faire contre un Espagnol l'Espagnol croyant en Dieu il dit en fait si tu ne crois pas en Dieu, tu as déjà 6-7 points de retard au début de la partie en fait et c'est pour ça que ça me faisait penser à ça C'est
2: ouais, le vice des coachs, hein, c'est-à-dire de trouver euh, d'expliquer à un type qui n'a ni foi ni loi, que chaque fois qu'il commence un match, mettons en 25 points, il est déjà à moins 5 dès le début. Parce qu'il lui explique que, et ce n'est pas, pas idiot, il lui dit, comme dans le film de Woody Allen, balle de match, vous savez, il y a un moment, il y aura toujours dans un match, quel qu'il soit, un affrontement quel qu'il soit, le moment où la balle va hésiter entre les deux côtés, où elle va toucher le filet, où elle <rire> va hésiter. Il lui dit, tu vois, si tu crois en Dieu, les 5 points c'est le moment où la balle va tomber de ton côté. Si tu ne crois pas, elle ne tombera jamais de ton côté. Donc, tu démarres à moins 5. Et imaginez qu'un type qui est jeune, qui croit à, à, à l'innocence de ce jeu et tout, tombe sur un coach, un recruteur qui va lui changer, changer sa vie. Même avec des études de médecine, ça vous ébranle. quoi. C'est un type qui s'est dit, à un moment, il envisage même de se dire que que la religion peut être un, un go-between entre le, le bonheur et le, le, le jeu de pelote basse. C'est le vice. Le vice de la religion qui, qui vous fait croire qu'effectivement il y a quelqu'un qui fait basculer les choses du bon côté. Mais ça ne marche jamais comme ça. Enfin, pour moi.
0: Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 16 septembre 2016 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec le romancier Jean-Paul Dubois, auteur de « La succession » parue aux éditions de l'Olivier. Jean-Paul Dubois a fait paraître de nombreux romans, dont Kennedy et moi, au seuil en 1996, Une vie française, chez l'Olivier en 2004, ou encore le K. Snyder en 2011, adapté au cinéma.
3: Il faut vivre, l'asir au-dessus comme un glaive, Presse à trancher le fil qui le retient debout. Il faut vivre partout dans le bout et le rêve, en aimant à la fois le rêve et la boue. Il faut se dépêcher d'adorer ce qui passe, un film à la télé, un regard dans la cour, un cœur fragile et nu sous une carapace, une allure de fille éphémère qui court. Je veux la chair joyeuse et qui lit tous les livres des poètes balards de la Bible à Vermeaux, m'endormir presque à jeun et me réveiller ivre, avoir le premier geste et pas le dernier mot, étouffer d'émotions, de désir, de musique, écouter le silence où Mozart chante encore, avoir une mémoire hypocrite amnésique, réfactaire au regret, indulgente au remords. Il faut vivre, il faut peindre Avec ou sans palette sculpter dans le marbre Effrayant du destin Les élémentes du moulin De la galette La robe de mariée Où s'endort la putain Il faut voir Dieu descendre de rue mornes, En soufflotant un air De rancune et d'espoir Et le diable rêver en aiguisant ses cornes Que la lumière prend sa source dans le noir on n'a jamais le temps, le temps nous a. Il traîne comme un fleuve de plaine au méandre moqueur. Mais on y trouve un lit et un chant de sirène et un songe accroché au pas du remorqueur. Jamais ce qui éteint, jamais ce qui dégoûte, toujours, toujours, toujours ce qui fait avancer. Faut boire ce jour en un goutte à goutte, Et ne trouver de l'or que pour le dépenser. Qu'on s'appelle Suzanne, Serge, ou que sais-je. Qui d'âme est paumé, Il faut croire au soleil en adorant la neige Et trouver le plus que parfait du verbe aimer. Il faut vivre d'amour, d'amitié, de défaite, Donner à perte d'âme éclater de passion Pour que l'on puisse écrire à la fin de la fête Quelque chose a changé pendant que nous passions